0: Cum vom continua să inovăm, să învățăm sau să ne dezvoltăm business Care este impactul tehnologiei asupra societății? Cum mai arată schimbările climatice sau transformările generaționale? Sunt Ciprian Stănescu și ne întâlnim în fiecare săptămână la Future Talks să găsim răspunsuri la întrebările despre azi și despre mâine alături de antreprenori, autorități publice și experți. 70 de conversații Future Talks în 2021, susținută de partenerii noștri de la Unicredit Bank Azi, la ediția 14 din 2021, discutăm despre viitorul industriei cinematografice din România cu Tudor George de la TIF, Monica lăzurean Gordan, regizor și producător și Alex Treilea, director executiv al Alianței Producătorilor de Film din România Așa cum știți, Future Talks este un proiect Social Innovation Solutions, început în 2020 și susținut de Unicredit Bank. Zilele următoare, ca să nu să pornim cu dreptul, miercuri de la 11, discutăm despre o altă industrie cu niște mici provocări, și anume industria de evenimente cu Christy Hossu de la Universum Events, și sâmbătă, 10 aprilie de la 11. Cu Paul Olteanu și Elena Marineci despre chimia creierului, facem un pic de science talk, de fapt. despre chimie și despre cum ne pregătim mai bine pentru viitor. Da, să începem. Acum. Chiar dacă vorbim despre viitor, să vorbim puțin pe scurt și despre trecut. Cum a fost din martie, până în martie, anul trecut și anul ăsta. Pentru fiecare din voi, 1, două minute, fiecare. Cu ce pălărie vrea să folosească? Toți trei aveți și alte feluri de pălării Deci vă puneți pălăria de producător, regizor, fost producător și mai știu ce. Cum a fost ultimul an pentru voi? Cine vrea să înceapă? Monica?
1: Ok, Salut! Um... Da, În 2020 m-am trezit să scot două filme, nu un film, ci două filme către public Să le scot în distribuție internațională și națională Ceea ce nu se întâmplă în fiecare an pentru un producător sau pentru un regizor Eu m-am trezit în 2020 la început cu filmul Acasă în regia lui Radu Ciorniciuc Care a început în ianuarie la Sundance Și cu filmul Lemn în coregia mea, care a început în martie și aprilie la două festivaluri mari, bune și frumoase Unde trebuia să mergem și să vorbim cu publicul și să ne bucurăm că după ce am lucrat la filmele astea câte cinci ani Putem să le le arătăm și să povestim cu publicul Și așa a fost anul 2020, am stat acasă În fotoliu și am avut Q&A-uri și discuții pe filmele astea, de acasă, cu public din toată lumea Și un pic, foarte un pic, în țară, în vară și la începutul toamnei Când am distribuit filmul în două, trei cinemauri și mai ales în spații liberi afară
0: Cool pentru cei care să uită sunt deja câteva zeci de oameni care sunt alături de noi, puteți să scrieți în comentarii. Comentarii, evident, întrebări, dorințe și, evident, plângeri, primim și plângeri la redacție. Tudor, cum a fost anul trecut și cât de, cum a fost cu evenimentele anul trecut? Căci, evident.
2: A fost confuz. Din martie până când am ajuns noi să facem tiful în, în august, la început, a fost destul de. a fost ca un roller coaster pentru că dorința noastră de a, de a organiza festivalul în formă fizică s-a lovit de, de multe incertitudini, de ezitări, de o confuzie totală în ceea ce privește semnalele pe care le primeam dinspre autorități și, totuși, până la urmă. În pot fi, multor multora din țară și din străinătate care spuneau Nu faceți lucrul ăsta, nu va fi bine riscați Am dovedit că experiența și până la urmă cunoașterea acestei meserii Pentru că e o meserie să organizeze evenimente și festivaluri Cred că prevalează, primează și am reușit să facem un TIF de vară în aer liber Fără niciun fel de problemă la nivel de... de Infectări sau alte chestiuni care ar fi putut apărea mult mai complicate În rest a fost o perioadă pentru mine pălăria, Dacă îmi pun pălăria de regizor a fost foarte bine Pentru că am apucat să scriu, să citesc Am avut un timp pe care nu l-am mai avut de mult primit de la Dumnezeu Sau de unde fi venit el Iar pe de altă parte spre finalul anului am putut să văd și ce înseamnă Din unghiul producătorului de film organizarea unei producții în pandemie, am avut o colaborare cu echipa de filmare din Suedia și Norvegia și a fost o... incredibil de greu și de mulți bani cheltuiți pe toate măsurile astea de prevenire anti-Covid și de a seta tot felul de coridoare de securitate și organizarea unei filmări cu sute de figuranți cu un film de epocă a fost foarte, foarte
0: complicat Ați putut, la, la putut să amânați sau v-ați gândit să anulați? Producția
2: asta? Nu se putea anula pentru că era, noi am fost prestatori de servicii producția venea deja de, după o filmare lungă, complicată mai avea nevoie de o săptămână de filmare în România și toate lucrurile erau deja organizate dar de la planurile inițiale de a lucra cu 400 sau 600 de figuranți în condițiile în care în decembrie era foarte complicat în București a trebuit să scalăm totul, să re Organizăm uh, filmări cu multe efecte vizuale pentru a suplini uh, condițiile destul de severe în care s-a lucrat Și cu toate astea am avut cazuri de, de COVID, din fericire, nu din partea română, ci din partea echipei străine uh, uh, S-a organizat însă foarte bine, au venit avioane private din străinătate, i-au, i-au mutat, i-au dus acasă Deci a fost a fost greu, a fost foarte complicat
0: Alex? Tu ai, evident, o de pulării, dar hai să o luăm pe asta de director al, executiv al Alianței Producătorilor de Film. Ai și un overview al. Îmbănuiesc că o repartizicativă a oamenilor care fac film în România. Cum a fost anul trecut și un pic din anul?
3: Uh, în primul rând, cred că anul trecut un uh, uh, lucru bun pe care l-a adus a fost că s-a întâmplat această alianță. Adică... Uh, noi, românii, suntem foarte cunoscuți că ne adaptăm și știm să facem foarte multe lucruri de unii singuri sau uh, cât mai multe sau să ne profesionalizăm pe cât mai multe paliere, adică să avem cât mai multe pălării. Și uh, timpul, adică acest timp de reflexie de care spune Tudor, de anul trecut, uh, a împins producătorii și la uh, ideea de comunitate, de a, se, de a se aduna un pic în jurul unor. Uh, să zic așa, probleme sau gânduri comune departe de, parte de uh, micile sau, evident, inerentele interese directe de, de business pe care le are fiecare sau de, de creație. Și atunci, uh, pentru mine a fost un an foarte complicat și, uh, și aglomerat, pentru că a trebuit să, uh, să ne adunăm în această alianță și să vorbim despre toate lucrurile care nu s-au vorbit, despre care nu s-a vorbit uh, la comun ani de zile, adică cel puțin din 2004-5 încoace, sigur nu s-a mai discutat uh, într-un, mod, uh, într-un mod coerent despre, despre filmul românesc și despre ce din spatele filmului românesc. Așa că uh, problema majoră e că avem de recuperat un pic de timp uh, avem de recuperat un trecut mai îndepărtat decât cel de doar 2020. Pe de altă parte, da, fiecare din, din, din Alianță, și aici sunt cam, tot, sunt cam toți producătorii din România, nu sunt chiar atât de mulți, dar sunt uh, suficient. Fiecare. Am mai filmat câte ceva din ce avea de filmat din anii trecuți, am mai filmat câte un proiect gen cum povestește Tudor acum. Au mai fost și alții care au inundat un platou întreg și au filmat sub apă o lună și jumate de zile <laughs> în plină pandemie Adică au fost tot felul de experiențe de genul ăsta, dar care n-au făcut decât să scoată la iveală niște lucruri mult mai vechi prin care, prin care notăm.
0: Da, adică vorbim îndată și de mările negre din trecut, să le zicem Negre de nămol, nu de altceva Hai să povestim un pic despre anul ăsta Suntem sunt deja în aprilie, mi se pare că în ianuarie, nu știu când a trecut Și timpul trece destul de repede Anul ăsta apare de asemenea un pic confuz sau cu foarte multă incertitudine Din două perspective, una, finanțare și producție și doi, întoarcere în cinematografe. Care sunt speranțele voastre pentru 2021? 2021. În ce
3: ordine vreți? Bun, dacă tot. Bine, am zis și simple, dacă vreți. <laughs> Să fiu eu ăla optimistul și eu la, sau să fiu eu pesimist, uh, pesimistul? Nu știu, pot, pot să-mi iau ambele pălărie, luni, nu știu, de bine cum vrem să începem săptămâna uh, na, Dacă n-a existat o doză de optimism, cred că nici n-ar mai sta la această discuție acum uh, luni dimineață uh, Dar să o luăm și cu un pic de realism. Nu cred că se vor întâmpla niște miracole în perioada următoare și asta mă refer până la finalul acestui an Adică cred că acest model de peticială în care am funcționat până acum s-ar putea să fie așa ca în familia Adams Sunt continuare un norișor care ne uh, care stăm deasupra capului Acum în ce măsură reușim să schimbăm uh, totuși sau să ameliorăm norișorul ăla să plouă mai puțin și să ne... Și să peticim mai puțin și să construim mai mult, dar aici e de văzut. Dar personal cred că asta ar trebui să fie ținta: să, să construim mai mult și să peticim mai puțin. Ok, dar de partea asta foarte bună și metaforică.
0: De la 1 la 10, 1 e niciun fel, 10 cu siguranță, crezi că ne întoarcem în cinematografe. În 2021, chiar în formule mai restrânse, evident.
3: În formule mai restrânse ne întoarcem, dar uh, nu cred că ne vom mai întoarce la cele de cinema din 2019. Okay. Și nici în 2023 nu ne vom întoarce la cele de cinema din 2019.
0: Okay. Ceilalți doi ne întoarcem și a doua întrebare evident, legată de finanțări. Cum arată perspectiva?
2: Eu azi o să fiu optimist, să știi, pentru că m-am barbierit proaspăt. Sunt, vreau să încep ziua cu, mult, uh, cu multă energie pozitivă. De obicei sunt invers, dar. Uh, uh, E important de știut că filmele românești se fac cu mare greutate, fără bani care să vină direct de la buget, fără subvenții precum primesc teatrele, opera, opereta La noi banii se adună greu și închiderea sărilor de cinema, de exemplu, a dus la o diminuare drastică a banilor disponibili pentru a face filme noi românești, ceea ce a născut o... E un fel de reacție în lans, dar sunt semne bune, adică uite, Ministerul Culturii a pus în dezbatere o propunere de modificare a legislației, prin care ne aliniem la o directivă europeană de de profil și sperăm să se mărească dacă vrei, bazinul ăsta de colectare prin care ajungem să, să adunăm mai mulți bani pentru filme. Aud că Ministerul Sănătății, cu cel al culturii, se pun la oaltă și la masă și discută cu experți pentru un grup de lucru în scopul realizării unor norme prin care evenimentele să se poată face în aer liber în vara asta, sările de cinema, de teatru să se redeschidă cu vaccinați Fără vaccinați o să vedem Deci, Eu cred că există și voință politică, există și dorință de a, de a schimba lucrurile și de a nu le face să stagneze Nu e mai puțin adevărat La fel, la Ministerul Economiei există o schemă de ajutor de stat pentru... Producătorii de, de film Datorită ei, speram noi, cu naivitate vor veni mulți străini Precum în Croația, Lituania, în multe țări europene să vină să filmeze România eh, Unii au venit, dar au văzut că nu primesc banii la final Și la Ministerul Economiei s-au adunat așa multe dosare cu șină, cu audituri neplătite Din nou există, pare să, și dorință politică Premierul a spus foarte clar lucrul ăsta Se dorește să se deblocheze această schemă deci eu, eu sunt optimist. Întrebarea e ce facem până când lucrurile astea o să se întâmple și uh, uh, da, Unii din fericire se bucură că sunt nominalizați la Oscar, alții se bucură că au scenarii Adică noi ne, noi ne găsim de lucru. Cu toții uh, avem proiecte, cu toții ne gândim, ne, ne cheltuim energia în diverse lucruri, dar la un moment dat tei ai bucura când uh, ai vedea că și partea asta, știi, care merge, suntem ca doi alergători într-o cursă, de, într-o tură de stadion Te-ai bucura să vezi că și partea asta care ține de cum se mișcă autoritățile publice, legislația, că alergă și ei cumva sincron cu tine
0: da. E o metaforă bună, o să transmitem și noi mai departe către Ministerul Economiei în cazul ăsta Monica, optimistă sau realistă o pesimistă?
1: Adică, știi, de felul meu sunt optimistă că altfel n-ar, n-aș avansa, n-aș merge cumva, știi, înainte. Doar că mă simt în același timp și obosită, și nu numai eu, ci și foarte mulți colegi, pentru că noi inițiem dialog, mergem, aducem formule în care lucrurile să funcționeze. Și aici mă refer la dialogul cu, cu autoritățile uh, Batem la uși, explicăm, uh, revenim Și uneori sunt luni întregi în care nu avem niciun feedback, nu se întâmplă nimic uh, Și e, e, e foarte greu așa Evident că fiecare ne găsim știi? O, o, o zonă unde, unde să ne regăsim și să avem impresia că mergem și că lucrurile cumva se mișcă dar în același timp, mi-e incredibil uh, uh, cum acum, în 2021, uh, noi facem acum niște aplicații pentru un col la Centrul Național al Cinematografiei uh, și ducem niște dosare fizice, kilograme întregi, uh, ca să înscriem niște scenarii la un concurs de scenarii. Uh, în secolul 21, în mijlocul de pandemie, noi mergem fizic pe holurile instituției și stăm la coz. Ca să, ca să depunem niște dosare care ar funcționa atât de bine digitizate și, și ce vreau să spun e că avem răspuns Da, vă primim în audiență, povestim, aveți dreptate, o să încercăm Doar că lucrurile se mișcă îngrozitor de încet Și nu știm dacă feedback-ul pe care noi îl primim la nivel instituțional Se, se și concretizează în care orizont de timp și atunci noi rămânem tot sub o lege de F-Mediu să funcționăm și să ne găsim variante de a scoate filme în continuare
2: Asta,
0: asta cumva fără să vrei, Monica a adus un elefant alături de noi Un elefant mare în camera, lege De lege lui
1: Tocmeală, așa să fie treaba Acum apare
0: film. Pare că e foarte multă tocmeală și că ne descurcăm noi pentru că suntem descurcăreți Cum arată în mod ideal o lege a cinematografiei? Sau chiar avem nevoie de o lege a cinematografiei în România?
1: Păi eu răspund foarte pe scurt și las și pe Alex să zică. Legea cinematografiei există în România, doar că e o lege extrem de veche și care la. Cum funcționăm în zilele astea și cum funcționează filmele, nu are, nu are nimic de-a face cu vremurile noastre. Da, uh, nu
0: număr, cumva? Adică e, e un cadru legal, dar e.
1: Uh, e din alt secol acest cadru, acest cadru legal și uh, au fost ani de zile. Am lucrat în grupuri de lucru la uh, noi idei, noi propuneri de lege. Și lucrurile tot nu se întâmplă. Nu se schimbă legea. E atât de nevoie să se schimbe. Uh, is, 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 niște lucruri atât de înțepenite.
0: Uh, nu mai începeniți. Sau care sunt două din acele lucruri care ar trebui să se schimbe uh, și s-ar putea schimba. Deci să se schimbe și să se poată schimba în 2021? Pentru toată lumea întrebarea. Nu...
1: Pentru 2021 nu e greu. E o lege enormă. Alex, tu ce zici? Adică.
3: Da, adică ar trebui schimbat întreg, întreg modul de a gândi sau de a vedea cinema și filmul în general, sau mai bine zis, modul în care spui poveste prin imagini. că nu mai e vorba numai de film care se fie în cinema, poate să fie, putem să vorbim și despre seriale. Vorbim și despre modalități în care ar trebui să intervii prin a. Stimula mediul privat, de exemplu, să se implice mai mult în filmul care e dedicat publicului, și să lași statul, prin banii aceia pe care îi are, mai, mai mult sau mai puțin, să, să susțină mai bine filmul care se duce pe zona festivalieră și gen de film de, cu rol, de diplomație culturală, de awareness internațional Promovarea a creativității românești și tot așa. Adică sunt niște întrebări și fundamentale care trebuie spuse adică ce ne dorim noi, noi ca societate, nu noi neapărat ca cineaș, noi ca societate, ce ne dorim de la film românesc? ce ar trebui el să facă, care e rolul lui. Și sunt mai multe lucruri pe care pot să le, printr-o lege, ar trebui să poți să răspunzi la astfel de întrebări și, în același timp, să le și. Rezolvi, că nu sunt, nu o să inventăm roata, sunt 13 miliarde de țări în lumea asta, fiecare cu legislația ei. Tehnologia, cum ne folosim de ea, cum o luăm în calcul, cum o ignorăm, ce facem cu, ce facem cu autorii și tot așa. Adică sunt, sunt multe întrebări care pot fi răspunse prin această, printr-o. Printr-o lege, de
0: fapt. să folosesc așa să mă duc spre optimistul de serviciu de astăzi, Tudor, Giurgiu Evident, să transform, de fapt, o lege stufoasă și învechită într-una nouă, modernă și forward-looking, e complicat și durează. Există optimism aici, în lumea voastră. Vedeți posibil ca în următorul, într-un an. E ceva dubăr, e prea mult, e prea puțin.
2: Teoretic, din nou spun. Dacă există voință politică și există un mic dram de unitate în vrea la noastră, ceea ce e destul de complicat. Avem exemple din trecut care ne arată contrariu, dar lucrurile se pot face. Și nu cred că e dacă lumea va reuși să se pună, să agreze câteva principii fundamentale, unul dintre ele fiind. Eu știu, găsirea unor surse de finanțare de așa natură încât să, să le diversificăm și fondul cinematografic nu fie uh, atât de, de sărac precum e acum. Asta ar da sau alt principiu ar putea fi de desecretizarea acestui faimos concurs de scenarii Care în momentul de față am ajuns să fim singura țară din Europa unde depunem acele dosare În sacoșa de rafie care spunea Monica le depunem secretizate cu tot felul de parole Adică e așa un fel de halou, de, 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 de mari secrete în jurul acestor filme De parcă cum să spun și la final filmele ajung în sel și fac 300 de spectatori Adică E paradoxal și comic, deopotrivă Dar cred că cel mai important este, exact ce spune Alex, faptul că aceste instituții, care până la urmă sunt instituțiile reper în jurul filmului Național Cinematografie și altele Misiunea lor trebuie redefinită, pentru că foarte puțină lumea vorbește despre educație Ori educația media cinematografică, media literă, atât de vorbită în vest Lucrurile astea se întâmplă natural în, nu doar în țările în Scandinavia Se întâmplă natural în Polonia, în Cehia, în țări mult mai apropiate de noi Și nu se întâmplă doar în urbanul mare, se întâmplă și în rural Sunt oameni. Tabletele au acum ajuns peste tot La noi aceste instituții sunt preocupate strict să dea bani, să se facă concursuri Să mulțumească pe X, pe Y, pe Z, să gestioneze situații de criză dar nu există suficientă, cred, amvergură și viziune în ceea ce privește uh, felul în care ne educăm copiii, cum privesc filmele, cum privesc, uh, cum se apără de fake news-urile. Putem vorbi foarte mult despre
0: asta. Pare că nu mai e foarte mult optimism deodată în <laughs> filmele păi Am, am un citat mai puțin optimist: Cinematograful românesc va muri lent din cauza dezinteresului autorităților. Pentru a-i rezolva cele două probleme majore, extra surse de finanțare și reconfigurarea instituțiilor prăfuite. Asta citat din Tudor George, dacă cu două săptămâni sau așa ceva. Cumva vine în completare. Acum, hai să ne ducem în imaginație, pentru că filmul e foarte mult despre imaginație, de asemenea. Și să vedem, să povesim un pic despre viitor. Avem inclusiv o întrebare care se leagă destul de mult. Și o vedeți și pe ecran de la Alessia ce tipuri de cinematograf ar putea exista în viitor Aș completa cu o întrebare legată de cinematografe și de rolul lor în viitor Inclusiv cele din mall evident, cu într-o mare măsură singurele care mai sunt în picioare de-ată. Vedeți o transformare a rolului acestui spațiu sau le vedeți dispărând în încet? încet? Pe un orizont de 10 ani, să ne luăm în 10 ani în față Alex, cum să fiu la cu barda? Păi ești mai pesimist, Monica e mai realistă și cum v-ați
3: împărțit? uite De curând am, am fost în, eram în niște discuții la nivel așa pe european de, despre viitorul serelor de cinema și majoritatea um, se uită cu niște ochi sceptici la acest viitor și culmea văd mai curând dispariția sălilor din mall-uri, păstrarea sălilor mici atașate de comunități unde se transformă într-un fel de hub în care se întâmplă mai multe lucruri nu doar film și în jurul filmului se întâmplă alt fel de evenimente iar prin faptul că platformele au, au luat avânt atât de mult și sunt atașate de studiourile mari, multe dintre ele, face ca, face ca sălile de, de mall să aibă o problemă în viitor Pentru că ele de fapt arată, film, arată filmul studiourilor, arată filme americane mari, de exemplu, asta dacă, ca să păstrez pesimismul da. Voi,
0: scurt, tur, Monica, cum vă uitați la serile de cinema de acum înainte? În România
2: Eu cred că uh, lucrurile se vor schimba dramatic în ceea ce privește numărul de spectatori cu care eram obișnuiți Cred că cei din multiplexurile vor continua să prospere și nu se va schimba foarte mult Mi-e teamă puțin de destinul acestor sălmici, mici, multe dintre ele recuperate de primării Cu dorința poate de a le conserva, destinația inițială de cinematograf, renovată Există acest trend căruia n-ai cum să te împotrivezi să faci sală multifuncțională Ceea ce înseamnă că tu ca autoritate publică locală trebuie să îi mulțumesc și pe cei cu folclorul și pe cei cu dansul și pe copiii de la școală și să mai dai și două filme din când în când Ori asta riscă să devină așa un fel de ghiveci dacă nu ai oameni pricepuți pe plan local, curatori, oameni care să înțeleagă că e important totuși să oferi și film chiar cu scop educațional din când în când Film de artă, să ai oameni pasionați să vorbească despre asta Eu însă cred foarte mult în, în faptul că cine sau Ideea asta că filmul Va supraviețui prezentat în proiecții publice și cred că, slavă Domnului, acum că ne deșertificăm cu totul Perioada asta călduroasă a anului va fi tot mai lungă și eu cred cu, cu mare tărie în ideea asta de proiecții în aer liber Pe care noi oricum la TIF le facem și le facem și după TIF, mergem prin țară cu ecrane conflabile Cred că e un sentiment extraordinar, indiferent că ajungi în comunități mici sau ești în piețe publice să vezi film alături de alți. Oameni mai distanțați, mai aproape, cum o fi în anii următori Nu cred că lucrul ăsta se va va dispărea Ba din potrivă, tot mai multe comunități vor vrea să acomodeze tipul ăsta de spectacol cinematografic
1: Foarte pe scurt, asta pot să confirm Pentru că am avut proiecții cu Acasă și cu Lemn Două documentare care au niște subiecte Acasă are și o, o latură socială foarte mulți oameni în discuții, spunem cum pot să mă implic, la fel și, și pentru Lem pe problema tăierilor de la noi, cum putem să ne implicăm, cum putem să devenim mai activi. Oamenii erau interesați să vorbească cu ONG-uri, cu regizorul, cu protagoniștii din film, iar chestia asta nu va dispărea și a fost momentele astea de, 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 de conexiune umană, au fost cele mai frumoase din anul 2020. În urma vizionării acestor două filme, vorbesc din experiența mea. Iar chestia asta nu va dispărea niciodată.
0: Și din contră, aș putea spune că va crește pentru că avem și o generație nouă de consumatori și cetățeni, unde spiritul civic, să spunem, e semnificativ mai mare și nu numai spiritul civic, să spunem, ca voce, ci și ca acțiune. Adică sunt foarte implicați și vedem. Și noi asta, în multe din uh, programele de. sau incubatoarele de, de, de startup-uri pe care le avem și, și startup-uri cu impact social. Asta mă duce cu gândul la uh, aceste filme, nu știu care ar fi numele potrivit, dar filme uh, de activism civic, să spun, sau, sau social. Uh, documentare și nu numai, uh, cum ar fi Acasă, pe care dacă nu l-ați văzut, uh, îl găsiți, cred, încă pe HBO Go. Da. Și lemn pe care nu știu, recunosc unde l găsiți? Unde l găsim?
1: O să intră la un moment dat pe Netflix, Netflix, pe Netflix mai curând.
0: Da. Probabil că rolul, apropo de rolul filmului, că vorbeam mai devreme, spune Alex Ăsta e un rol din trecut, dar care pare că crește, E din ce în ce mai important acest rol de educație civică, în definitiv Vedeți aici și oportunități de finanțare, Monica, în următorii ani?
1: Da, bineînțeles, bineînțeles. Și acasă am avut printre parteneri ONG-uri care s-au implicat foarte mult în susținerea filmului și e un lucru extrem de important. Și mergând mai departe, e extrem de important, da, să avem. Genul de film care vorbește unui public care vrea să se implice, adică un film cu implicații sociale, civice Și asta aduce documentarul uneori în plus, să zic, față de ficțiune Deși evident că nu vreau să pun niciun niciun fel de comparație, să le pun în comparație Dar documentarul aduce în afară de latura Culturală sau de entertainment aduce și dimensiunea asta socială și de implicare, care e atât de necesar în, în societatea noastră.
0: Da. Um, avem o întrebare mai veche, apropo de rolul filmelor. și intra un pic 10 minute pe, pe, pe bucata asta. Um, o întrebare de la Petre Munteanu de acum câteva zile, um, care povestea despre aceste filme de autor sau filme de. Artă poate le-am putea um, și relația uh, câteodată bizară pe care o au cu publicul larg uh, Alex, uh, povestești un pic de conversația cu, cu Pet, pentru că e foarte importantă pentru cum ne uităm la filmul românesc uh, Noi, masa mare, să uh, spunem
3: da, adică comentariul e public, e public pe Facebook la una din postările legate de acest eveniment, nu mai știu exact unde și când a apărut. Dar comentariul lui Petru nu este lui Petru nu e unul singular, adică în general dacă ne uităm la comentariile din presă, să mai zis, la articole pre- articolelor din presă sau pe Facebook, și în general dacă ne uităm la percepția publicului E, am zice că există așa o falie între ce părere are publicul și ce se întâmplă cu filmul din punct de vedere internațional, premii și lucruri de genul ăsta, doar că uh, sunt două lucruri un pic diferite. Adică, uh, e, e, urmă e ca la. o să dau un exemplu foarte vulgar, e ca la supermarket, te duci, alegi uh, diverse lucruri pe care poți să le mănânci și diverse lucruri pe care poți să le utilizezi, dar nu toate sunt. Uh, Neapărat unul mai bun decât celălalt. Și fiecare satisface anumite, anumite nevoi. Și în a, Din lipsa apropo de. și aici mă leg de ceea ce zice și ceea tuturor mai devreme, apropo de, de programele de educație, de înțelegere a conținutului, de înțelegerea filmelor, a, a rolurilor, a, a traducerii imaginilor și toate lucrurile de genul ăsta, duce și la o. Unificarea a percepției asupra filmului, că filmul trebuie să fie într-un anumit fel și unul singur, ăla pe care mi-l doresc eu, ca public Ori noi toți oamenii suntem diversi și fiecare avem necesități diferite Și atunci și filmul e, unul este pur uh, entertainment Eu mi-am petrecut duminică, deși uh, mă ocup cu tot felul de alte lucruri, dar duminică mi-am luat o pauză și m-am uitat la Wonder Woman Pentru că pur și simplu pentru mine e mare greșeală, greșeală, dar în același timp a fost un moment în care m-am uitat, m-am simțit, m-am relaxat, nu m-am gândit la absolut nimic A fost un entertainment pe care chiar m-am simțit (coughs) foarte bine, a fost liniște și foarte foarte simpatic Asta nu înseamnă că nu m-am uitat acum câteva săptămâni la un film super complicat japonez premiat în anii 70 la Kenzen de dacă anul ăsta ar fi dat undeva, pe televizor sau pe, printr-o sală de cinema, ar trezi niște discuții de. n s-ar, s-ar, s-ar renaște cenzura uh, în forma cea mai pură. Ori, publicul are nevoi diferite și. Iar tu, ca instituție, sau tu, ca sistem care susții un domeniu, trebuie să, cumva, să găsești mijloacele să lași și să stimulezi pe fiecare în parte și fiecare gen de conținut să existe, astfel încât să ai o paletă cât mai mare de, 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 de,
2: de conținut. Da. Și atunci,
3: dacă involuntar, pentru că nu există această voință, să zic, curatorială din partea unei instituții. Ca în ultimii ani, în ultimii 10 ani, sau cât sunt din 12 ani, să fie susținut un anumit gen de film, și numai acela. Nu mai această există această.
0: de genul ăsta care se semene cu o strategie cumva combinată, dacă vrei, atât cu un, evident, actor cu Ministerul Economie da? ca să susții întreg asamblajul din jurul industriei cinematografice, că nu e doar despre regizori și producători, e și foarte mult despre tehnologie. Combinat cu Ministerul de Externe și Ministerul Culturii, ca promotor, și așa mai departe. Ar trebui să avem o strategie care să aleagă, poate, între sau să prioritizeze între aceste genuri de investiții?
3: Aici eu aș fi atent la cuvântul ăsta: aleagă, Asta și am eu un bias pentru că am trecut în tot anul trecut în care am avut niște discuții cu diverse persoane din aparatul public unde. Alegerea ar genera niște nici un dezechilibru foarte puternic Nu cred că neapărat alegerea e cuvântul potrivit Dar o strategie care să îți permită să, să, să chem la masă mai mulți actori și să poți să găsești modalități în care să Astfel încât să investești niște bani, să direcționezi niște bani privați în filmul care generează public, care are apetit la public, care generează niște venituri, o anumită gen de vizibilitate. Pe de altă parte, să renunți la ideea că un film de artă. Este menit să-ți aducă niște venituri, niște bani înapoi, cum e în momentul de față În momentul de față filmul românesc, așa cum e el finanțat de la CNC, e un credit Adică în momentul de față statul român își închipuie că în 10 ani de zile poate să recupereze bani într-un film care el a priori nu este gândit să fie comercial și să aibă un succes comercial El are un alt gen de succes care trebuie cuantificat altfel, cel al imaginii Și aici putem să discutăm despre o... O strategie și de imaginea țării, unde să poți să incluzi inclusiv filmul, ce face el în festivaluri, ce face el dacă este filmat în România, ce face un festival de film în România și tot așa. Adică ce face un documentar despre România. Uh, indiferent ce se discută în documentarul ăla și în ce fel se discută despre România.
0: Să ne ducem și către ceilalți cu această. E un cuvânt nepotrivit pe care l-am pus pe masa alegere, dar indien, tot acolo ajungem. Și o să vă dau un scurt citat din ministrul Bogdan Gorghiu, care spune: În contextul social actual, sprijinirea creatorilor de filme documentare este o necesitate. Astfel ca viitoarele generații să nu uite și așa mai departe, am în vedere susținerea suplimentării alocării bugetare cu 1-2 milioane de lei Am introdus și acest punct despre prioritizare și alegere. Cum sau dacă trebuie să avem o strategie a filmului românesc? Sau dacă putem să avem așa ceva de fapt?
1: Acum, din perspectiva noastră, cred că tot totul trebuie să avem o strategie și să fim foarte vigilenți, pentru că autoritățile nu o să vină către noi din partea Ministerului Culturii să zică cu ce vă doriți, cum, unde sunt problemele. Noi mergem către ei. În vară, în iunie, a mers sub umbrela, nu știu, sub ideea, documentarul contează. Am mers la Centrul Național al Cinematografiei și le-am povestit mai multe despre documentar ca să înțeleagă că filmul documentar nu se face cu un buget extrem de mic cum e acum alocat. Doar 10% din bugetul total pentru un concurs de scenarii e alocat la documentar. Și atunci am mers și am povestit mai multe. După aceea la ministru Am, am încercat cumva să explicăm că uite, documentarul chiar contează din foarte multe puncte de vedere și este nevoie să fie susținut. De instituții publice, pentru că aduc multe, multe beneficii pe multe leiere iar, iar ce a scris Ministrul Culturii acum a fost, răspuns, a fost ca un fel de răspuns La faptul că la ultimul concurs de scenarii Deși ni s-a promis că se dă o sumă mai mare pentru, pentru filmul documentar S-a dat tot 10% și atunci a venit ale cu Solomon cu ideea Hai să facem ceva, să spunem, măi, nu e îndeajuns, precum am vorbit în urmă E
0: e reactiv, nu proactiv, această anunț.
1: Da, ok, da, e o, 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 o poziție publică diplomată cumva, na, în, în, în zona asta, dar s-a întâmplat ce a zis acolo, s-a și întâmplat să ridicat suma pentru toate, de, toate secțiunile concursului, s-a ridicat cu cât s-a putut această, cu
0: aceeași cumva, aceeași întrebare și pentru Tudor, dar dacă am putea să includem și partea asta de Festivaluri care au și un impact economic, evident, și cultural puternic. Doar las un comentariu de la Tudor, Baciu, care, scuze că acopăr cumva în fața Monicăi, tiful de anul trecut a fost cel mai reușit pentru că a văzut
2: în aer liber și vedeți aici curtea școlilor, etc., curțile școlilor. Tudor. Da, înainte să ajung la asta, o să fac un mic comentariu la ce ați discutat înainte. Dacă e să, punem, să spunem lucrurilor pe nume, românii vor entertainment și nu sunt uh, cu nimic mai diferit decât către toți cetățenii globului uh, Pe ei probabil, vorbesc de marea masă, nu vorbesc de cinefilii hardcore, de cei care iubesc, de-abia așteaptă să vadă următorul film al lui Cristi Puiu Ei sunt deranjați probabil de, uh, de faptul că ani de zile filmul românesc a fost... Uh, să spunem, acaparat sau filmele care ieșeau continuu pe, pe bandă rulantă. Erau filme uh, care circulau în festivaluri, care aduceau premii, dar care nu erau neapărat filme foarte friendly cu, cu publicul obișnuit să găsească entertainment. Dar iată că în ultimii ani, și o să vedeți anul acesta la vară, la Veți vedea filme foarte diferite uh, de la <coughs> ficțiuni documentare: filme care. Uh, Arată că există, începe să apară un echilibru în, în producțiile românești De câțiva ani, sigur, au fost Miami Beach, Five Gang, ne place, nu ne place, putem comenta Dar există, știu că există oameni care sunt preocupați să facă film pentru public Cu actorii cunoscuți din televiziune că nu Urmăm și noi un tipar, un model care funcționează în Europa și în lume Nu suntem cu nimic mai diferiți dar Asta coexistă cu filme importante realizate de autori deja confirmați sau de oameni aflați la debut, care fac film de autori și trebuie încurajat să facă asta și statul trebuie să îi susțină ca atare. Deci, cred că e important să avem, să avem acest echilibru și trebuie găsite mecanisme de sprijin și susținere și pentru cei care fac film independent, film. Fără pretenția unor, unor capodopere sau care să obțină premii festivalului. Acum, întorcându-mă direct la, la întrebarea ta, sigur că festivalurile devin uh, un vector de nu doar de promovare de film românesc, dar și de educație, uh, de. Um, Sunt multe exemple și Tudor Baciu știe bine, el organizează o acțiune numită Cinemobilul, merge prin țară cu o dubă, arată filme unor copii din comunități sărace Deci e important să încurajăm, cred, nu doar apariția și creșterea și dezvoltarea acestor festivaluri pentru că iată devin din ce în ce mai mult singura o ocazie pentru ca o parte din, din public să fie expus la ceea ce uh, nu se cheamă vizionare cu public de, de film românesc sau, sau nu numai Deci festivalurile au, au, cred că multe din păcate au fost în pericol să se să dispară, unele n-au mai rezistat Dar uh, aici mi se pare o miză importantă Festivalul no, nu sunt... Are o ocazie să pui un covor roșu și să inviți inviti niște oameni, eu știu, staruri și așa mai departe. Pentru mine, cel puțin, experiența TIF și lucrul de care sunt cel mai mândru în 20 de ani de, de festival nu e partea glem, nu sunt marile vedete care au venit la Cruz, ci faptul că mă întâlnesc cu părinți care îmi mulțumesc de faptul că au reușit să. Viitorul copiilor lor s-au schimbat datorită participării în programe educaționale TIF Și lucrul ăsta se întâmplă an, an de an Asta e marele câștigă întâmplă... pe festival pe termen lung
0: Ce se întâmplă pe scurt anul la TIF? Când are loc? Cum are loc?
2: Festivalul va fi între 23 iulie și 1 august Sperăm să-l putem organiza deopotriva outdoor și indoor Așteptăm aceste norme la care lucrează, sau vor lucra experții și sperăm să ne dăm și noi, să dăm un punct de vedere, pentru că, de bine dar am fost primul, singurul mare eveniment cultural organizat anul trecut în, în pandemie Am văzut că există un comentariu venit pe Facebook din partea Ramonei Bogdana, care se referă la o anomalie existentă în mod bizar în momentul de față în, în legislație, adică. Poți în momentul de față în România să organizezi proiecții de film sau vari evenimente indoor, dacă rata de incidență e mică Dar nu poți sub nicio formă să faci evenimente afară Deci e o bizarerie, cred că e pur și simplu o greșeală Specialiștii nu și-au coordonat cifrele Dar în în mod firesc vom reuși anul ăsta, sau sper Cum să spun, bunul simț și logica să primeze Mă refer la posibilitatea să faci, da, și indoor proiecții cu 30% sau 50% capacitate Dar să faci și proiecții în aer liber, acolo unde spațiu permite să ai o mie de oameni Cu oarecare distanțare, dar mi s-ar părea firesc pentru mine a fost o senzație bizară să văd niște piețe mari, cum e Piața Unirii din Cruși, doar cu 500 de oameni, în condițiile în care ar fi fost spațiu pentru 1000-1000 ceva de oameni. Da, da și mai e o întrebare legat de, de DIF. Da, vom continua să facem un laborator de scenarii, vor fi proiecte pentru. Pentru dezvoltarea unor viitoare scenarii de film Mai avem și alte câteva surprize pregătite în premieră la ediția asta, cumva, aniversarea tif a 20 O să le anunțăm
0: Scenariu optimist În termen de câți oameni vor veni la TIF anul ăsta față de 2019 Când ar fi fost, nu știu, o ediție normală Care e? Cam cum?
2: Anul trecut pot să-ți spun că în condiții în care am făcut doar proiecții în aer liber, am avut o prezență cam de 50-60% față de ce a fost în 2019. Deci sperăm anul ăsta să, cu toate restricțiile, care în mod sigur vor continua, să ne apropiem undeva pe la 75% din capacitatea sau din numărul de spectatori care plăteau bilet și veneau la, la, la film.
0: Pur, pur. Avem o întrebare complicată pe care nu putem să nu o luăm. De la Laurențiu Tomorogă sau Gan, nu e clar, care spune următoarele, e prea lung să pun pe, pe, pe aici, tot au chestia asta cu lipsa de unitate din domeniul cinematografiei, cum până la urmă nu împreună se face un film. Mă rog, întrebarea e un pic mai, mai lungă. De unde vine această provocare și ce facem cu ea? Că pare că e destul de este un este un rinocerot în cameră, mai elefant.
3: Astă unitatea e nu știu, că doar vreau să zic că adică din experiența din experiențele trecute, uh, la mine se rezumă la vreo 6 ani sau cinci ani de de poveste asta. Uh, e ce am menționat mai devreme, ion întrăm mai pun de vreme n și nu ajută de că niciun fel, e Simplu mod în care e faptul că mulți dintre cineaști, ca Tudor, ca oricare alții și-au văzut fiecare de treaba lor Și-au văzut fiecare de business-ul lor, de filmele lor Au găsit momente când au avut interese în comune, au găsit adesea discuții unde lucrurile nu s-au, nu s-au aliniat și evident că mediul artistic e unul destul de contondent așa când vine de, când vine vorba de <gângătă> ego, să zic, dar nu, nu sens neapărat operativ, dar eu sunt personalități puternice și destul de destul de greu să aliniezi ideile voințele, și mai ales Dorință, pute, posibilitatea să de a delega anumite, anumite decizii către altcineva în afară de când tu nu ești obișnuit decât să, să te ocupi de decât de, fapt, de. De fapt, una din
0: provocările unei legi noi și moderne a cinematografiei vine și din interiorul
2: cinematografiei, nu numai din. Da, dar la cred că ar fi mult mai unită dacă ar simți că instituțiile Care gestionează până la urmă destinul acestui domeniu ar fi instituții puternice, întărite, unde există oameni plătiți corespunzători, oameni care au viziune și care sunt parteneri cu cine aștine Apropo de nemulțumirile colegilor care fac documentar O să-l citesc pe Sorin Ovidiu Vântu Care spunea într-un alt context Întăriți-vă statul Cam asta ar trebui și noi să facem Să întărim aceste instituții Și în felul ăsta Cred că dialogul și Parteneriatul pe care Cineaștii Ar trebui să-l, să-l aibă cu, cu, cu ele Va funcționa mai bine Altfel sigur că da Vorbim de Ego-uri, vorbim de oameni care sunt deopotrivă artiști, manageri nu, Asta n-a funcționat niciodată și sunt în foarte multe alte țări Există, la fel ca la noi, mici, mari, război între X și Y Dar lucrurile astea nu sunt esențiale atât timp cât există ar, un orizont comun Legat de, de schimbare și de, de ceea ce ne dorim cu toții Yeah. Pentru că tot ce am, dacă selectăm câteva principi, principii sau idei din tot ce am discutat noi acum O să vezi că sunt lucrurile pe care cred le dorește toată lumea
0: să mi-aduce aminte de un banc în care președintele Americii pune una pe telefon și zice Ok, vreau să vorbesc cu Europa, dar cu cine vorbesc? Uh, cu cinematografia română. dar cu cine vorbesc? Uh, nu e despre un om, ci probabil despre un grup uh, unit Nu mai avem foarte mult timp aș avea avem un exercițiu pentru voi și o întrebare comună cu un răspuns scurt dintre tehnologiile care intră din ce în ce mai puternic în cinematografie de la augmented reality până la big data până la diverse tipuri de tehnologii utilizate în punet imagine până la sustainable production și așa mai departe care vedeți că e acea tehnologie sau inovație sau transformare care va schimba modul cum înțelegem cinematografia în următorii 10 ani?
3: Alex. Eu, bine, eu mă arăt cu, cu AI-ul și algoritmul pentru și studiez foarte mult în ultimii ani și ceva cu impactul pe care îl are și pe care ar putea să-l aibă în viitor, apropo și de coproducții și de modalitatea în care vor fi făcute filme. Așa că, din punctul meu de vedere, asta este etica și modalitatea în care AI-ul și algoritmii vor fi, vor impacta mai departe și prin integrarea lor în, în filme, că vorbim de creație sau că vorbim de public, adică modul în care ajunge publicul la conținut.
0: Ok, cool. Monica? Tu...
1: Da, până, până, până să ajungem acolo, să că noi suntem, adică noi jonglăm în. în știi, când trecătem ceva pentru o instituție de la noi, sunt în secolul 20 sau 19. Și imediat, ora următoare, am un zoom sau o discuție uh, extraordinară cu coproducătorii din țări. Uh, unde lucrurile, nu știu, se întâmplă diferit și îmi schimb repede mindset-ul și intru și acolo. Uh, și e, e un exercițiu interesant, știi, până la urmă uman, dar până să, până să ajungem acolo, și uh, tot ce ne dorim e o chestie teribil de simplă. Digitizarea instituțiilor publice, știi? Și după ce avem digitizarea asta, după aia poate putem vorbi și în, 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 în direcția asta.
0: O să să transmitem acest gând și către domnul ministru Teleman, care primește acest gând de la noi din absolut toate conversațiile future talks de anul ăsta, pe orice domeniu ajungem la digitalizarea serviciilor publice. Tudor, ce tehnologie vezi?
2: Eu o să te dezamăgesc profund și nu voi fi deloc în trendul futuristic. Eu cred că cinemaul de fapt Se rezumă la poveste Și la, la Capacitatea unor oameni De a emoționa Alți oameni prin intermediul unei povești Și cred că A timp cât vom putea Să empatizăm Cu povestea Unor copii din Delta Văcărești Apropo de documentarul produs de Monica Sau de Alte și alte povești, Nomadlandia, Nomadland acum pe, pe val și pot să-ți dau un exemple. Asta arată că puterea filmului și a cinemaului stă în special în, în povești cu care ceilalți, nu publicul, să, să vibreze și câteodată aceste povești nu au nevoie de artificii, de nici de VR, nici de iar și Preocuparea mea și credința mea e că noi suntem încă la nivelul ăsta în care trebuie să încercăm să facem lucrul ăsta Admir și respect pe cei care se preocupă pentru, pentru asimilarea acestor trenduri Dar noi încă nu suntem acum.
0: Da, Avem 5 minute, avem un randomizer Ce facem la Future Talks câteodată e că invităm... Invitații să-și pună întrebări, așa că am făcut un mic randomizer Fiecare o să aibă o întrebare pentru un alt participant din, din voi trei Începem cu Monica. Monica are o întrebare a, a fost aleasă să pună o întrebare către Tudor
1: Către? Tudor? Tudor? Da Ok, ok uh, uh, Ok, uh, okay. Uh, nu știu, vine acum în numai. Cât de, cât, de, cât de bine a fost la TIF anul trecut Adică m-am simțit așa, știi, că am ieșit din pandemie Și am fost undeva într-o, da, în ceva, aer, mult, filme, oameni Era uh, extraordinar um, Deci, nu, nu știu, nu e așa că se va întâmpla și anul ăsta Fără ploaie, fără vânt uh, uh, <gâng-> uh, 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 Cu oameni I-am și ca- cu a- film. Bune, nu știu.
2: Asta mi-a venit acum. Da, nu. Asta n-am cum să garantez că va fi fără intemperii, dar e un concept de, de eveniment. Asta care noi de obicei îl făceam la finalul lunii mai, acum iată, a ajuns în final de iulie. Sunt convins că pentru foarte mulți, deopotrivă, oameni din Brasla, cât și public, e o. E bucuria asta și sentimentul ăsta că ieși, sentimentul că revii, de fapt, la niște obiceiuri pe care le-ai crezut că nu le-ai mai practicat o lungă perioadă de timp. Deci, sper să, să nu fie surpriza asta, sper. Chiar dacă suntem vaccinați sau cu test sau fără test, cu mască, fără mască, să ne putem bucura, să putem ieși Și mi-aș dori un TIF care să nu se întâmple doar spre seară, cum s-a întâmplat cel de anul trecut Care a avut sigur multe, multe avantaje, dar sunt convins că va fi un TIF de neuitat, fie și pentru faptul că sărbătorim a 20-a ediție
0: N-are cum să nu fie. Și da, eu vreau să adau că și pe ploaie și pe vântul oamenii o să stea afară să se uite dacă nu se prăjesc sculele. Ok, ce avem acum Alex pentru Monica. O pare mai dificilă dacă se poate. Dacă ți-ai acum, Alex se gândește la o întrebare pentru Monica și o va pune în următoarele secunde. Nu te mai auzim, Alex, să știi. Nu. Deci... Da. E, e un, un Nu vrei, de fapt, să-i pui o întrebare. E.
1: Nu te aud, Alex. Nu
0: te auzim. Hai că trecem.
2: E deliberat asta. Și-au da. da. Uh... N-am da, văzut așa
1: ceva.
2: Te frică de da. răspuns? E, e frică Am de eu o întrebare pentru Monica, poftim.
0: Asta urma să se întâmple. Tudor o întrebare pentru Monica.
2: Da. Tu ai prezentat-o pe Monica, drept sigur, e, e producător de, de film documentar, un om. Dar Monica are multe și documentarul Lemni e doar un exemplu, are preocupări. Creative. E un om care, care caută subiecte, care e preocupat de lumea în care trăim Și eram curios dacă îl pregătești, are un subiect la care lucrează Poate ne și spune despre ce e vorba, o întrebare care ne e dragă tuturor La ce film lucrați în perioada asta?
1: Ok, um... Lucrez pe partea de producție ca producător cu mai mulți regizori pe niște subiecte foarte interesante, foarte ofertante, așa, pentru publicul din țară. Și deja pentru că lucrez cu regizori foarte fain, cu care există o comunicare foarte faină și oameni tineri sau mă simt destul de parte din procesul creativ, adică destul de mult, parte din procesul creativ și atunci. Bariera, adică granița asta, acum aici ai eu sunt regizor, aici ai eu sunt doar producător, la mine nu, nu mai există. Adică îmi plac brainstormingurile cu toți regizorii pe care îi pe coordonez și pe care îi am. Deci am, am chiar cu bucurie, lucrez la, la mai multe proiecte fine, foarte fine, foarte diferite. Iar ca regizor, da, ca regizor. E foarte la început, dar vreau să dezvolt un un serial de documentar E atât de mare nevoie pentru un public larg, de data asta e gândit Destul de entertainment și și comercial Și abia aștept să avansez cu el Abia aștept, abia aștept E foarte excited așa Și... Pentru că e nevoie să acoperim și zona asta de entertainment, serial, avem platforme, platformele cer conținut Da, aici sunt, aici sunt
0: cool. Avem o întrebare de la Alex Trăilă care este în continuare fără sunet Dacă ai avea o super putere pentru 5 minute, ai măcar 10 minute Ce dorințe ți-ai pune care să ne facă în România să evoluăm?
1: Cine eu sau Tudor? Monica. În România să evoluăm.
0: Da, dacă avea o super putere, asta e întrebarea legată de film, evident, nu?
1: Uite, am răspunsul destul de rapid așa acum. Cred că, cred că filmul ajută zona de educație foarte mult. Cred că acolo avem nevoie de acces bun și. Oameni pregătiți în zona de educație, și cred că dacă aș avea această superputere, aș face ca toți dascălii și profesorii să aibă această superputere pentru cât mai multe zile: să-i, să-i ia pe copii din anumite medii și să-i bucure și să-i, să le releve lumea și să Pentru că. E atât de frumos când reușești să duci un copil cu un mindset dintr-o zonă în altă zonă, și cred că asta înseamnă pentru România de aici trebuie pornit, de la educație trebuie pornit. Iar un film documentar, ia aproape orice film documentar, proiectează-l într-o oră la școală la copii, discută despre subiectul respectiv, și deja ai câștigat, ai câștigat la nivel de educație.
0: Mulțumim tare mult! Ce o să facem e că o să întrebăm pe toți trei zilele astea ideal azi să ne dea o listă de documentare românești sau în română ca să fie mai simplu de văzut pentru toată lumea O listă de câte vreți voi pe care să o dăm și noi de mai departe către diversele comunități de profesori pe care le avem în jurul nostru că De ce nu? Mulțumim tare mult Tudor, Giorgio, Monica, Lăzurean, Gorgan și Alex Străilă Facem o invitație acum live, poate ne auzim și de la Cluj în iulie să vedem cum mai arată din TIF industria de cinematografie în România Sigur venim, acum și pe ploaie și pe vânt nu contează Mulțumim, bineînțeles, și partenerilor noștri de la Confederația Patronală Concordia și mai ales celor de la Unicredit. Nu uitați, miercuri de la 7, de la 11, viitorul industriei de evenimente cu Cristi Horsu de la Universum Events și sâmbătă de la 11 cu Paul Olteanu și Elena Marineci, chimia creierului, cum ne pregătim mai bine, creierul, mintea și corpul pentru viitor. A fost o discuție foarte faină. Țin să-i mulțumesc foarte mult lui Alex pentru deschidere și inițiativă Evident și Monică și lui Tudor Ne vedem miercuri până atunci și ne auzim mâine pe la două la Radio România Cultural să povestim despre ce am povestit astăzi Ceau! Zi faină tuturor! Ceau.